0: ATK Kafası, At Kafası Efendim merhaba, ben Ahmet Turan Köksal. Yeni bir At Kafası, ATK Kafası podcast ile beraberiz. Bugünkü konumuz bir tık. Şimdi bildiğiniz üzere kuralımız, bütün podcastler sadece bir tek kelime ile adlandırılıyor. Kuralı kim koydu? Ben koydum. Villa bu zorunda mıyız? Değiliz. Ama olsun. Başladık. Böyle devam ediyoruz. Bu sefer bir tıkla bir tıkla aslında iki kelime kullanmış gibi gözüksek dahi aslında bir tık genel olarak kullanımı bakımından tek bir kelime olarak artık oturdu. Bir tık. Hatta Twitter'da ben hala Twitter ismini kullanıyorum. Şu bir tık ne kadar kötü bir kelime kullananlar şöyle böyle diye bir yorum da gelmişti. Bu yorumu okudum sonra biraz düşündüm. Değil. Değil valla. Yani aslında çok da kötü bir kelime değil. İlk zamanlar kötü olabilir plaza Türkçesi gibi ve biraz küçültme anlamı taşıdığı iddia edilebilir. Ama o işler değişti. Nasıl şarj artık oturduysa kimseye neden şarj diyorsun diyemiyoruz. Niye buna şarj demiyorsun diyemiyoruz. Hatta ki hatta efendim Tesla ya da başka bir bataryası olan, pili olan bununla ilgili çok önemli bir yorum yapan, video yapanlar bile şarj diyorlar. İşte Türkiye'nin en önemli Türkiye'nin en başarılı en ince çalışan, en detaylı en hatta edebiyat yapan, reeller çeken, kısa videolar çeken cep telefonu tamircisi dahi şarj diyor. Yani abicim sen şarj dememelisin buna yani. Bu ayrı mesele. Şimdi diğer taraftan da Akis meselesi var. Örneğin rot, balans, işte diferansiyel, diferansiyeli diferansiyel derler, aksa akis derler. Bunlar oturmuş meseledir. Şarzda oturacak gibi gözüküyor. Herkes şarj diyecek. Yani dili dönmediği halde J harfini telaffuz edemediği halde Z olarak söyleyecekler. Böyle dilimize oturan, kötü olduğu için oturan en önemli kemerler bir de aynen. Aynen inanılmaz derece oturmuşlarına ve en yakın arkadaşlarım, öğrencilerim kullanıyorlar. Uyardığım zaman da artık kötü hale geliyoruz. Ben artık kötü sayılıyorum. Kramer polisi olarak isimlendiriyorlar. Ben polis molis değilim. Ancak biraz dikkatliyim ve buna önem gösteriyorum. Örneğin nereye gidiyorsun? Eve mi gidiyorsun? Aynen. Para çektin mi? Aynen. Ya abi evet ya da hayır. Aynen nedir? Aynen aynı. Yani ayna etkisi demek. Söylediğinde aynı. Bu ancak şöyle kullanılabilir. Ben aynen böyle düşünüyorum denilebilir. Yani aslında bir arkalı var. Aynen aynen aynen nedir? Anlaşılır gibi değil. Bütün olumlu anlamları aynen deniyor. Dün akşam şuraya gittim mi? Aynen. Allah Allah. Kızım sen bu ödevi yapmazsan kalırsın. Aynen. Oğlum notun düşük. Aynen. <gülüyor> Yani değişik bir olumlama ve bir tıktan daha farklı. Yani şimdi bir tık şarj aynen gibi konuları konuşacağız. Bir tık bir anlam ifade ediyor. O yüzden kötü bir kullanım sayılmayabilir bir tık. Bir tık biraz daha masumaneleşti. Masumaneleşmek. Tabi bu da çok karmaşık ama masumlaştıktan da farklı. Masumaneleşti biraz daha anlamı değiştiriyor. Yanlış kullanmadım bir direk kullandım. Şimdi bir tık artık yeni bir kelime. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir tık. Bayağı BİTİK olarak yazılıyor. Benim olaya ilk dahil olmam genelde web servisleri yeni yeni ortaya çıkarken grafik programlarında bazı detaylar, bazı büyüklükler tıklamayla, mouse'un bir kere tıklamasıyla büyütü küçültülen arayüzde ortaya çıktığı için grafiklerin yanında onun her bir bokuna karışan, her şeyine karışan, onu darlayan kişinin veya grafikler, uzman artık kimse çalışmış, çalışmış, çalışmış, çalışmış, sonra patron önüne gelmiş, patron genel olarak işi beğenmiş ama gel gör ki ya şunu bir tık değiştirsek mi diyor. O tık ne? Yiğit Özgür'ün çok hoş bir karikatürü var. Musa elinde asasıyla Ölü Denizi açıyor. Canlı bir adam bir tık daha mı açsaydık? falan filan diyor. O da bir tık ne diye soruyor. Bir tık kavramı ne anlama geliyor? Şimdi öncelikle tık her neyse ne ben bilmiyorum ama burnumu sokuyorum. Bu işe karışıyorum. Bu işte de önemli önemsiz gerekli gereksiz bir yorumda bulunacağım ama bunun ölçü birimi bilmiyorum. Bilmek istemiyorum. Önemsemiyorum. Ama para bende güç bende. Kararı ben vereceğim. Öyle böyle şöyle sen benim dediğimi yap. Bir tık büyüt. Bir tık uzaklaştır. Bir tık ufalt. Bir tık aç. Bir tık kapağı. Bir tık tık tık tık tık. Bu tıkın ne olduğu önemli değil. Tık yani fontu 12'den 12 buçuğa getirmek midir? Fonttaki punto, point kavramı şudur. 72 72'de biridir. İnçin 72'de birine bir punto deniyor. Yani Times New Roman font kullanıp 10 puntu ile yazdığınız bir yazıyı 11 puntu haline geçirdiğiniz zaman oradaki bir harfin büyüklüğünü 1 inçin 72'de biri kadar büyütmüş oluyorsun. 1 inç de 25.4 milimetredir, 2.54 santim. Onu 72'ye bölersiniz, ne kadar büyüdüğünü görürsünüz. Tabii fonttan fonta değişir bu. Bazı fontlarda farklıdır. Bazı fontların orta çizgisi farklıdır. Bu tipografik detaylara girmek istemiyorum ya da bir renk. Ya bu çok kırmızı olmuş, çok koyu kırmızı olmuş bir tık daha mı açsak derler. bundan o tık ne? Yani bu panton rengindeki yani onlarca, yüzlerce ayrı kırmızının tonu var. Bunlardan hangi tık? Nereye doğru tık? Başka bir rengi? Siyaha doğru mu girecek? griye doğru mu girecek? Bir tık kavramı böyle anlamsız, gereksiz, insanı rahatsız eden, Böyle bilmeyenin bilmediğini belli edercesine ve hatta pek fazla dikkat etmediğine, bunu önemsemediğine, bunun hangi birimde ifade edileceğini veya hangi terimde, hangi teknik terime doğru geçileceğini söyleyemeyenlerin uydurmasyon, kaydırmasyon bir etkisi gibi görülüyor. O yüzden sevilmez. Bir tık sağa çekelim, bir tık sola çekelim, bir tık uzaklaştıralım. Sevilmez. Profesyonellerin yaptığı işi şümseme olarak görülür. Hatta Ajda Pekkan'ın şarkısı var. Bir tık diye. Evet var. Dinledim de konusunu unuttum. Ajda Pekkan tabii böyle inanılmaz diri, çok hoş gözüküyor hanımefendi. Ama onun işte bir şekilde arabada marabada oflayarak puflayarak bir şekilde kavuşamadığı ya da kavuşsa bile bazı problemleri olan beyefendi onun gerçekten torun yaşında. Ve bu bence dalga geçirecek bir husus değil. Başarı yani. Yakışıklı çocuk, o manken çocuk Ajde Pekkan'la oynamış ama yani ben şöyle düşünmüştüm. Çocuk üniversiteyi kazanmış, ayrı bir şehre gitmiş. Gittikten sonra uçaktan, trenden, otobüsten inanılmaz <gülüyor> Ajde Pekkan'ı aramamış gibi falan düşündüm. Çünkü böyle İngiltere'de mi, Amerika'da mı böyle klasik otomobillerde falan geçiyor klibi ya da böyle bir telefon kulübelerinde geçiyor. Ajde Pekkan'ın bir tık şarkısını da dinlemedim değil bu sayede. Yani... Gördüğünüz gibi ATK kafası, at kafası hiçbir masraftan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bir laf var. Hedefin bir tık gerisindeyiz. Şimdi hedefin bir tık gerisindeyiz lafını beraber düşünelim. Bu abi çok yaklaştık. Yani gerçekten hedefi tutturduk tutturacağız. Yani birazcık daha azıcık daha efor sarf etseniz, azıcık daha çok çalışsanız, daha çok satış yapsanız, filmleriniz artsa, o bu olsa artık neyse, o tıkı da artık neyse kapatsak gibi. Aslında oradaki bir tık bir miktar böyle çok az. Yani hadi bakalım ya gibi bir motivasyon da içerebilir. Daha eski sistemlerde, daha mekanik sistemlerde daha çok bir değeri değiştirmek için kullandığınız düğme böyle yuvarlak bir şey olur. Bir volüm düğmesi gibi. Ses düğmesi gibi. Ve onlar eskiden böyle smooth yani sonsuz sağa sola dönmek yerine aynen mekanik kilitli kasalardaki gibi tık tık tık diye dönüştürdü. O kadar mekanik işe. Mesela torna da vardır o. Torna'da böyle çoğu ince işi yaparken böyle bir tık parçayı inceltecek detay yapabilirsiniz, Bir tık kalınlaştıracak. Mekanik sistemlerde gerçekten böyle tık tık, tık tık diye döner. Bir kasanın şifresi gibi düşünün. Oradan da gelmiş olabilir. Veya mouse'un tıklaması bir tık, bir kere tıklamak, bir basmak, bir tıkla açılmak, bir tıkla kapanmak, bir tıkla uzaklaştırmak diye. Ya da bir klavyede sağa sola oynatmak. Ya işte şuradaki logoyu böyle bir tık sağa mı alsak dediğiniz zaman mesela Photoshop'ta ne kadar zoomlamışsanız ok tuşlarının hassasiyeti o kadar artıyor. Ne kadar zoom out yapmışsınız, uzaklaşmışsanız sağ tuşa bir kere bastığınız zaman işte sağa doğru obje bayağı fazla gider piksel açısından. Çünkü çok uzaktan bakıyorsunuzdur. Yani bir tık denen şey olaya ne kadar yakından baktığınızda da ilişkili. Şimdi bunun karşılıkları var mı? Var tabii. Bir miktar. Bir miktar borcum var dediğiniz zaman bu miktar seviye göstermiyor. Miktar az demek değil yani Bir miktar borcum var. Abi işte bu arabayı almaya, evi almaya ya da bileyim, şunu yapmaya ne kadar uzaksın? Bir miktar miktar uzağım dediği zaman o miktar az olmuyor. Miktar az değil. Aslında bu tık işte bir kademe, birim seviye demek. Yani bu fontu bir punto büyütün. Tık yerine punto dersiniz. Büyütürsünüz, sufaltırsınız. Veya kademe verebilirsiniz. Örneğin RGB diğeriyle kırmızının oradaki rengin RGB'sini değiştirebilirsiniz. Yani red, green, blue içerisinde kırmızı, yeşil ve mavi katılması. Bunun karşılığı CMYK'dır. CMYK değerleri vererek. O tık olmaz işte yani. Veya veya artık bunun RG RGB yani RGB kodunda dört tık R'sini arttır. 255, 255, 255 beyazı gösterir. 0, 0, 0 siyahtır. Saf siyahtır. Mesela 30, 30, 30 gri, koyu, çok koyu gri'dir. Siyahe yakın griidir. 100, 100, 100 açık gri'dir. İşte 200, 200, 200 böyle çok çok açık gri'dir. 255, 255, 255 bildiğiniz beyazdır yani. Bu... RGB, red, green, blue, kırmızı, yeşil ve mavi ayarlarlar. Bundaki tık anlamlı olabilir. Bu tıktan öte bir şey. Seviye yani kademe, bir kademe, bir birim, bir seviye yükselt demek. Aslında bir tık yerine önceden şunu kullanıyorduk. Yani hayatımıza bilgisayar teknolojileri, mouse tıklaması, mekanik tıklamalar, klavye tıklaması girmeden önce biz çok az değişiklikler için bir gıdım, bir gıdım sağa kaysana, bir gıdım büyütsene, cıdım bile derler. Gıdım, gıdım aşağı, gıdım yukarı derler. Aslında çok hoş bir kelime. Türkiye Türkçesinden geliyor. Kıt kıt, azar azar, yavaş yavaş deyiminden türetilmiş olabilir diyor Nişayan. Ancak kesin değil. O bile kesin değil. Kıt kelimesine bakın. Azar azar, kıtın kıtın. Oradan. Gıdım gıdım boğuluyordum. Gıdım gıdım Ölüme yaklaşıyordum. Bir gıdım daha ilerlesen ne olur be adam gibi. Gıdımın böyle bir anlamı var. Kullanılıyor, kullanmıyor bilmiyorum. Ama bir tık daha fazla kullanılıyor. Bunun arabik versiyonu nebze. Bir nebze de olsa olumlu düşünseydi ya da bir nebze boşanmamayı düşünseydi diye böyle bir... Ya çok azlı olsa, bir nebze de olsa oradan gidecektim abi işte onu razı edecektim. Bir nebze bile yoktu yani. Nebze Arapça nebd kökünden gelir. n yazılıyor. Nabdat. Çok küçük, önemsiz... Ufaklık, kırıntı demek. Hatta nabat diye bir kelime de var. O da gereksiz bulunan, atılan. Yani bir şiir yazdınız. O satırı tamamen atınız. O nabat satır deniyor. Mısra deniyor artık ne denirse. Ama bütün bunların dışında... Artık bir tık oturdu. Bir Ajda Pekkan şarkısı olduğunu da düşünürsek aslında hayatımıza girmiş durumda ve eski sevimsizliği de gitti galiba. Artık kullanılabiliyor. Yani bir tık daha kırmızı olsaydı alırdım. Ya buna bir tık fazla gelir. E, hedefin bir tık gerisindeyiz. Bu bir tık böyle tam bilmiyorum ama yani olabilecek gibi bir değişiklik çok önemli bir olay değil. Bir tık daha sağa bir tık daha sola bir tık aşağı bir tık yukarı bir tık şunu mu yapsan acaba diye artık kullanılıyor artık kötü duruma gelmedi. Sadece bilgisayar ve internet teknolojilerini, cep telefonu teknolojilerini kullandığımız zaman o sistemdeki birim açısından oynanabilen en ufak birim olarak ortaya çıkıyor. Bir tık anlamı şu bir değer var mesela. Bu değer 13.7 13.6. Onu 14 yapıver artık. Yani onun süratinde kaldır. Bir tıkla onu daha tanımlı hale getir de denebilir. Veya bu 13.3, 13.2 ise bir tık yükseltmek yerine onu 13'e yuvarlamak. Bir tık daha. Yani tık erişilebilen en ufak threshold. Yani eşik değeri. Daha doğrusu hassaslık değeri gibi de düşünebilirsiniz. Yani virgülden sonraki sayı gibi. O yüzden bir tık oturdu gibi gözüküyor. Bir tıkın bir sürü tık anlamı var. Ee, anlamlı tarafı anlamsız tarafı da var. Ama hayatımıza girdi ve ben de bunu düşündüm yani. Bir tık hakkında bir yazı var mı? Bir, birisi bir şeyler söylemiş mi? Gerçekten bu anlamlara geldiğini modern Türkçe'de hayat yani sokakta kullandığımız İstanbul Türkçesinde acaba bir takın bir anlamı var mı? Hala işten anlamayan birinin işe karışıp da teknik açıdan beceriksizliğini ve bilgisizliğini öyle övünerek söylemesi gibi mi gösteriyor? Zamanında, zamanında bir tane yıldırım ulaştırma bakanıydı ve Klaat Konferansı'da yani bir Bulut bilişimle ilgili bir konferansta çıkıp Bulut'a falan takılmayın ha falan filan demişti. Herkes de gülmüştü. Kendisi de gülmüştü. Aslında Binali Yıldırım öyle teknik olmayan biri değil. Bu işleri biliyor. Çok da zengin biliyorsunuz. Bayağı zengin. Nereden zengin? başbakanlıktan aldığı maaşla herhalde baya baya zengin olmuş bir beyefendi. Bu kişi klanat konferansında yani konunun tamamıyla bulut bilişim sistemleri olduğu bir durumda böyle bir cümle kurmuştu. Aynı zamanlarda Obama da cep telefonla fazla oynamayın bunda bir şeyler geliştirip ve satın diyordu. Hangisi daha iyiydi orasını bilmiyorum. Bulut bilişimi konferansında böyle bir tık vari bir şekilde bu işi ufaltmak, küçültmek, komiklik yapmak. ilgilenmiyorum. Çok da önemli değil. Benim ilgilendiğim şeyler asfalt yoldu, duble yol falan filan gibi mi yaklaştı? bilmiyorum. Yargısız infaz etmeyelim ama ön yargı zaman kazandırır. Bu podcast'ten sonra bir tıkı nasıl kullanırsınız, nasıl kullanmazsınız? Kullanırken biri sizinle dalga geçtiği zaman kardeşim Ahmet Turan Köksal'ın ATK kafasında podcast'ı var bak. Oradan dinle bir tık aslında artık çok kötü bir laf değil diye beni referans gösterir misiniz göstermez misiniz orasını bilemiyorum. Gösterin göstermeyin de demiyorum. Zaten podcast'lere oldukça ara verdim. Aslında çok da seviyorum. YouTube videolarına ara verdim diye kazanları oluyor ama podcast'te olmuyor. Hatta İbrahim Selim bu podcast'lerin çok dinlendiği halde herhangi bir getirisinin olmadığını söyledi. Getiri için yapmıyor olsak dahi bile ben anlamıyorum podcast gibi çok çok önemli bir hususun neden reklam alınan platformlar bir yayınlandığı halde içerik üreticilerine bir şey vermiyor. Hadi beni geçtim benim kaç tane dinleyenim var ki kimse dinlemez. Konular da biraz sıkıcı olabilir ama gel gör ki Nina örnek İbrahim Selim yani bunlar dinlenen kişiler benim gibi bu işi amatör yapmıyorlar. Ben dinlenmesine pek takılmıyorum zaten de. Yani hatta bu sırrı size vermiştim. Dinlenilmemesi biraz da hoşuma gidiyor diye. Çünkü dinlenilmeyen işleri yapmak bana böyle bir garip bir farklılık da sağlıyor gibi geliyor. Diğer taraftan da işte biliyorsunuz Saygada Familiye'yi yaparken Antonio Gaudi içeride kapanacak havalandırma boşluklarının, havalandırma borularının içlerini süslemiş. Havalandırma borularının içlerini süslemiş. Aynı şekilde Mimar Sinan'ın Ayasofya onarımdan sonra yaptığı o iki tane kalın minarenin gerçekten çok zor görünen kubbeye çıkarak belki de şerefiye çıkarak görebileceğiniz ufak tefek süsleri var. İşte rivayete göre denmiş ki bunları ne yaptın aşağıdan bu süsleri kimsenin görmesi imkansız. O da cevap vermiş aşağıdan birileri görsün diye yapmıyoruz. Burası Allah'ın evi. Tabii demiş mi dememiş mi orası bilmiyoruz ama ben de <gülüyor> Allah için podcast yapmıyorum ayrı mesele ama yani dini bir podcast'te değilsiniz. Bu zamanda kadar anlamadıysanız yine de size bilgi vereyim, uyarayım. Ama dinlenilmemesi benim için çok büyük dert değil. Tek derdim bunun bir karabidesi olmaması. Araları çok açmam. Bir tık hoşuma giden bir konu oldu. Diğer konularla mesela benim önceki podcastlerde şüphe ve kuşku arasındaki fark var. Herhalde dünyada benden başka Türkçe konuşup buna takılan olmamıştır. Balkon var, okumak var, yazmak var, boşluk var. Bunun gibi çok güzel konular da var. Bu konuları da irdirledik. Şimdi artık yavaş yavaş işler ne kadar yoğun olsa bile yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken gereken görevler ne kadar bizi zorluyor olsa bile bu podcastlere devam etmek istiyorum. Çok da konu birikti. Ayrıca da o konuları kenara yazmıştığım yoktur. Ben aslında bunları çalıştım örneğin yakın zamanda ağrı ile ilgili bir podcast yapmak istiyorum. Sonra siyaseti konuşmak istiyoruz. Deprem, yapsak mı yapmasak mı? Mutluluk. mutluluğu bir ya da iki ayrı podcast yapabiliriz. Saat var. Astroloji, alkol, yalan, ifşa meselesi sürdürülebilirlik, vida, Z kuşağı ve boyama ile ilgili. Boyama diye olur mu ya demeyin. Bence çok önemli. Ben onlara çalıştım ben. Düşünceler birikti, birikti, birikti. Sizinle bu podcast'i sunuyoruz. Podcast şu anda 25 dakika gibi gözüküyor bende. Fakat bunu edit yapıp aradaki boşlukları atıp eğlerimi kaldırıp tekrarladığım dilim sürçtüğü için kenara koyduğum bazı yerleri çıkarınca bu 15-20 dakikayı bile bulmaz. Bu arada Dülü bazı akademisyenlerle beraber Sinema Mimarlık diye bir kitapta bir bölümüm yayınlanacak. Yazdım. Çok da yazmışım. 40 sayfaya yakın. Sinestezi ile başlıyor. Sinebaba bitiyor. Çok hoşuma gitti yazdığım bölüm. Yayınlanmayacak diye de korktum. Biliyorsunuz Türkiye'de kağıt fiyatları aldı başına gitti. Yayıncılık çok problemli falan filan. Ama yayınlanacakmış. O müjde de geldi. Son düzeltileri de yaptık. Editörler de üzerinde durdular. Umarım güzel bir kitapla sizin yine karşınıza çıkarım. Bu kitap sayesinde kızımla beraber... Sinema ve meslek seçimi diye meslek seçmek isteyen gençlerin sinemayı nasıl kullanacakları konusunda bir kitaba başladık. Bununla ilgili bir haberi de K24'te, T24'ün kültürel tarafı olan K24'te bir yazı olarak yayınlanması söz konusu. Onun da linkini bir şekilde size sunmak isterim. Bu podcast bölümü de böyle bir tık uzun oldu. <gülüyor> bir tık kısa olabilirdi, bir tık ilginç oldu olmadı ama bir tık kelimesini artık kullanıp kullanmamak size kalmış. Başka bir konuyla, başka bir podcast'te görüşmek üzere efendim.